אפקטיבית, איך לחיות חיים מלאי משמעות, להספיק מה שחשוב וליהנות מכל רגע. שמי עדי מאור סיסו, ואנחנו מיד מתחילים. אהלן, מה קורה? מה העניינים? אני חוזרת אליכם עם פרק חדש בתוכנית של אפקטיבית, והיום אני צוללת לנושא שאני ככה חוקרת אותו די הרבה בתקופה האחרונה. וכשאני אומרת חוקרת, אני מתכוונת עם עצמי, עם הלקוחות שלי, אני בודקת כל מיני דברים שעולים, ואיכשהו תמיד הנושאים שאני אוהבת לדבר עליהם ולגעת בהם זה דברים מהיומיום שלי, מהחיים שלי. אני מניחה שאצל הרבה מאיתנו זה ככה. מה שאנחנו מתעסקים איתו הכי הרבה זה מה שבסופו של דבר משתקף ב- ביומיום שלנו, במציאות שלנו, והיום זה נושא כזה גם. והנושא שאני הולכת להתעמק בו, הוא חוסן נפשי. ויותר מזה, זה באמת מה מאפשר לנו לפתח חוסן נפשי, והאם אפשר בכלל לפתח חוסן, ומה זה בכלל. והסיבה שאני מדברת על זה, לא כי זה נושא שהוא מאוד חדש לי, אלא כי לפני שנה בערך, מישהי שהיא מאוד יקרה לליבי, שניהלתי איתה איזושהי שיחה, אמרה לי כזה, או שאלה אותי יותר נכון, את יודעת מה מייחד אותך ביחס לאנשים אחרים שדיברנו עליהם? אז שאלתי אותה מה? אז היא אמרה, שלך יש משהו שאולי הם מנסים ללמוד או להעתיק או לשאוב ממנו, וזה חוסן נפשי. ולא שהמושג הזה היה חדש לי, אבל כאילו הלכתי עם זה, לקחתי את מה שהיא אמרה ושאלתי את עצמי, אוקיי, אבל, אבל מה זה בכלל? ומה זה ללמוד חוסן נפשי? איך אפשר ללמוד כזה דבר? ומה פתאום, כאילו... למה אנשים מחפשים כזה דבר? זה, זה משהו שאנחנו כזה צוברים במעלה החיים, לא? אנחנו מתמודדים, קורים לנו דברים, ואנחנו מה שנקרא מתחספסים, לא? אז, אז מה זה ללמוד חוסן? איך אפשר ללמד את זה? וכמו שאמרתי, זה הלך איתי, ו- ואני, היות ואני עובדת עם אנשים, נשים, תהליכים, אז אני פוגשת את זה הרבה פעמים כי החיים כל הזמן קורים לנו, ויש כל מיני דברים שאנחנו מתמודדים איתם. ונשאלת השאלה, איך אנחנו מתמודדים? עכשיו, שלא יהיה ספק, יש לי, אני לא אקלל לא פה, אבל יש לי מספיק דברים לא טובים בחיים שאני צריכה ככה להתמודד איתם ולצלוח אותם ולעבור אותם, לא משנה איך תסתכלו על זה, ובאמת נשאלת השאלה, איך עוברים הלאה? ואם אפשר לפתח חוסן נפשי, אז, אז מה זה אומר? מה, מה זה כולל בעצם אה, הדבר הזה שאפשר לפתח? אז בואו נתחיל מההגדרה. מה, מה זה אומר מבחינתי, כן? שום אה, אה, הגדרה מילונית כאן, אבל כמו שאני רואה את זה, מה זה חוסן נפשי? חוסן נפשי זה באמת היכולת שלנו להתמודד, בואו נתחיל מההתמודדות עצמה, בלי שזה יוריד לנו את האנרגיה. כלומר, בלי להתרסק, בלי להישבר, בלי לקבל את הנפילה הזאת שהרבה פעמים באה בצורה ככה כל כך עוצמתית. אם אני צריכה לקחת uh, מטאפורה שתדגים לנו את זה, זה ההבדל בין להיות עץ אלון יציב וחזק, לבין קנה סוף שכל רוח ובריזה כלילה מניעה אותם על פני המים. אז האם אני רוצה להיות קנה סוף? האם אני רוצה להיות עץ אלון? ואם אני רוצה להיות עץ אלון, אז איך אני גדלה להיות עץ אלון יציב וחזק כזה, שבאמת לא כל משב רוח קטן מטלטל אותו. 
אני בטוחה שאתם מכירים אנשים בחיים שלכם שכל דבר קטן הופך לדרמה, נכון? כל איזה אירוע קטן מתפוצץ ויוצא מפרופורציות. למה זה קורה? וגם יכול להיות מצבים שבהם אולי זה לא דבר קטן, אולי זה דבר גדול, אבל ההתרסקות והעוצמה שבה זה פוגש אותנו כל כך מטלטלת, שאחר כך לוקח מלא מלא זמן לצאת מזה ולהתאושש ולחזור לנתיב. אז באמת חוסן נפשי זה גם יכולת ההתמודדות שלנו עם הסיטואציה, איך אנחנו מגיבים, וגם כמה מהר אנחנו מתאוששים, כמה מהר אנחנו מצליחים לחזור לאיזשהו נתיב שהוא טוב, מיטיב איתנו, בלי שזה ריסק אותנו, בלי שזה הוריד לנו לחלוטין את האנרגיה. וככל שהחוסן הנפשי גדול יותר, ככה ההתמודדות והיכולת שלנו להישאר בנתיב גדולה יותר. עכשיו שוב, זה לא ממקום שלהפוך אותנו למכונה של רובוטים שפועלים על אוטומט, בלי רגש, וממש לא. צריך להרגיש, צריך לרדת, צריך להתמודד. הקשת מנעד הרגשות הזה הוא מאוד חשוב. ועדיין, אני רוצה בחיים להיות עץ אלון, יציב וחזק, שמשרה ביטחון, שמשרה ביטחון עבור המשפחה שלי, עבור הסבבים אותי. אם אני רוצה להנהיג אנשים לאיזה מקום, אני רוצה שיסמכו עליי. לעומת קנה סוף דרדלה כאלה על שפת המים, שהוא כל כזה משאב קטנטן, מטלטל אותם ושובר אותם. וכמובן, כל הטווח באמצע הוא טווח שהוא מאוד חשוב. אז רציתי לפרק איתכם בעצם בשיחה הזאת, מה אני רואה שמרכיב חוסן נפשי. עכשיו, אני באמת, אני מרגישה שאני נותנת את זה על קצה המזלג, כי בטח אפשר לעשות על זה הרצאות שלמות וספרים שלמים וכולי, אבל ככה אני נותנת טיפה מנקודת מבטי. על מה מרכיב חוסן נפשי, כדי שתראו איפה זה פוגש אתכם בחיים. ומה מהדברים האלה אפשר לקחת ולעבוד עליהם. איזו נקודה קטנה, אולי מתוך הדברים שאני אגיד, שאפשר לעבוד עליה. וברגע שזה יתחזק, אולי זה ישפיע גם על דברים אחרים. ופתאום תחוו דברים אחרת. וזה בסופו של דבר המטרה של כל הדבר הזה. להתחיל לחוות את העולם, את המציאות, את האירועים קצת אחרת, ואז התוצאות שנשיג, הן יהיו אחרות. אנחנו מזכירה לכם בשיחה על אפקטיביות. נכון שהמושג הזה הרבה פעמים מקושר לעניינים נורא טכניים, אבל אני מקווה שבפודקאסט הזה, לאט לאט אתם מבינים שזה לא רק שיחה טכנית. זה לא רק עניינים של רשימות וזמן ויומן וזה שהכל חשוב, סבבה, אבל הרובד הרגשי המנטלי של ההתנהלות שלנו, מה שהתחלתי לקרוא לו אפקטיביות מנטלית במובן מסוים, הוא לא פחות חשוב, ולפעמים אפילו יותר. אז בואו נראה ממה מורכב בעצם חוסן נפשי, אם הייתי צריכה לפרק את זה לחלקים. אז אחד, היכולת שלי לעלות למה שאני קוראת לו המרפסת. כמה אני מצליחה בסיטואציה, ולפעמים אם אי אפשר ממש בלב ההתרחשות, אז אולי קצת אחרי, לעלות למרפסת, לעלות לפרספקטיבה גבוהה יותר. הסיבה שאני קוראת לזה מרפסת זה כאילו אני עומדת באיזשהו מקום גבוה ומסתכלת על הדברים כזה מלמעלה כלפי מטה ואז הכל נראה כזה קטן ו- וחמודי <laughs> לכאורה. ומה קורה כשאנחנו מסתכלים על הדברים ככה מהמרפסת כלפי מטה? אנחנו מקבלים פרופורציה אחרת. דברים אולי נראים יותר קטנים, יותר פלייפול uh, משחקיים, 
אולי זה נראה פחות דרמטי, אולי אני פשוט מקבלת נקודת מבט אחרת, תרתי משמע, על מה שקורה. ואז כשאני עולה למרפסת ואני כאילו מתנתקת מלב ההתרחשות, אז מתאפשרת לי זווית ראייה שלא התאפשרה לי קודם. וככל שהמיומנות שלי בלהגיע למרפסת הזאת, כן, לצאת מהג'יפה של איך אני מרגישה עכשיו, וכמה אני לא מרגישה טוב בזה הרגע, והוא הכעיס אותי והוא אמר לי, ואני כועסת, ואני, ועצוב לי, ואני מבואסת, ואני, אני, אני, בלב העניינים, ככל שאני יודעת להוציא את עצמי רגע מהג'יפה הזאת, ולעלות למרפסת כדי להסתכל על כל הנתונים מנקודת מבט אחרת, אני יכולה ללמוד הרבה ממה שאני אגלה שם. כי פתאום זה יראה לי, אוקיי, יותר פשוט, לא ראיתי את הפתרון הזה, אני מבינה שככה אפשר לפתור את זה אולי אחרת, אולי בעצם הוא ראה את זה ככה. אני, אני מקבלת עוד נתונים מהזווית הזאת שלא היו בחזקתי קודם. וזה הרבה עוצמה. אז מרפסת. שתיים, רפריימינג, מושג שלקוח מעולם ה-NLP. אפשר להגיד מסגור מחדש, ובהרבה תחומים לוקחים את זה או קוראים לזה בשם קצת אחר. המשמעות של העניין זה לדעת להסתכל על הדברים ולראות מה בכל זאת טוב בהם, או איך אני יכולה למסגר אותם מחדש כדי לראות אותם אחרת. יש ביטוי מאוד מאוד מוכר שאנחנו משתמשים בו, אולי קצת כאילו בציניות, אבל זה בטוח עלה לכם תוך כדי שאני מדברת, זה לראות את חצי הכוס המלאה. <laughs> עכשיו, לא תמיד זה בהכרח לראות את, ה, את הדבר הטוב, כן? אבל עצם היכולת שלנו למסגר את הסיטואציה מחדש, בהרבה מקרים זה למסגר סיטואציה שהיא שלילית ופחות טובה לסיטואציה שאולי בכל זאת יש כאן משהו טוב עבורי, זה יכולת מאוד חשובה. כי ככל ש... אני יודעת לעשות את זה יותר מהר, יותר טוב, בצורה יותר יעילה. כלומר שהרפריימינג שלי אמין, אוקיי? כלפי עצמי, אני צריכה להאמין לזה, כן? אבל ככל שהוא יותר מהיר ויותר אמין, ככה החוסן הנפשי שלי יהיה יותר גדול. כי שוב, לא כל דבר קטן יטלטל אותי. אני אדע להגיד, אה, טוב, נו, זה בסוף כל עכבה לטובה. מכירים את כל המשפטים האלה? לא סתם, לא סתם הם כל כך שגורים בפה שלנו, לא סתם הם כל כך מוכרים וכל כך הולכים איתנו שנים על גבי שנים, כי יש בהם מן האמת, אוקיי? אז כל עכבה לטובה גם לקוח מהעניין הזה של, אוקיי, אם הכל קורה לטובתי, אז בוא נראה שנייה, רפריימינג, בוא נמסגר את זה, נשים את זה במסגרת חדשה, נראה בכל זאת מה טוב בזה. היה לי פאנצ'ר, מה בכל זאת טוב בזה? אולי לא הייתי צריכה להגיע לפגישה ש... אולי היה קורה לי חס וחלילה משהו בדרך, אולי אמ, הפרויקט הזה שהייתי בדרך עליו היה עדיף שהוא לא יצא, אוקיי? למה אפילו אמ, בעניין, בעניין מחלות או שאני לא מרגישה טוב, למה אני בכל, למה, מה בכל זאת טוב בזה? אולי הייתי צריכה את המנוחה, אולי באמת הגוף שלי צריך את ההתאוששות וכולי וכולי, סתם זרקתי ככה כמה דוגמאות, אבל באמת שאני לא צריכה להרחיב כאן, זה יותר עניין של מיומנות. שכמה אני מיומנת בלראות את הדברים אחרת, בלמסגר אותם מחדש. אגב, אם תרצו להמשיך את השיחה הזאת אחר כך, לשתף מדוגמאות שלכם, לשתף בסיפורים, להתייעץ איתי אולי על איך אפשר למסגר דברים מחדש, כי לפעמים אנחנו לא רואים איך, אז אפשר להיכנס גם לקבוצת המתכננות בפייסבוק, שם מתנהלות הרבה שיחות והרבה דיונים מעניינים כמו אלה, אפשר לכתוב לי ישירות למייל. 
באתר שלי כמובן וכולי, הכל כדי להמשיך את הדיון גם אחר כך, אז אל תהססו ליצור קשר בעניין הזה. אז אמרנו אחד, מרפסת, שתיים, ריפריימינג, שלוש, למידה. למידה אומר שאני תלמידה נצחית ופתוחה ללמידה כל הזמן. כל זמן הוא זמן לגיטימי מבחינתי ללמוד משהו. כל אינטראקציה עם אנשים מלמדת אותי משהו. כל שיחה, אני, גם אם אני לא אומרת את זה, אני הרבה פעמים אגיד ביני לבין עצמי ככה בלב, מה לקחתי מהשיחה הזאת? מה אני לומדת מזה? מה אהבתי בשיחה הזאת? וחברות שלי כבר מכירות אותי שגם אם זה לא שיחה אימונית ואנחנו סתם יושבות לקפה, אני הרבה פעמים אשאל אותם את זה בסוף. מה, מה את אהבת בפגישה הזאת? מה את לוקחת איתך? עכשיו, זה לא כי אני רוצה להיות המאמנת המעצבנת הזאת שלוחצת להם על כל הכפתורים, אלא כי אני באמת מאמינה שאם שני אנשים הקדישו זמן, ישבו ביחד, פתחו את הלב, לפעמים סתם כדי להשתפך, אפשר לקחת מזה משהו. ולפעמים אותה חברה אמרה לי, וואי, לקחתי את זה שאני לא לבד, ותמיד יש לי עם מי לדבר ולהתייעץ. וואלה, מגניב, תובנה חשובה לחיים, לא? ולפעמים, אם זה ביני לבין עצמי, כי אני, כי לא מתאים שאני אשאל את זה, אז אני יכולה להגיד, וואלה, לקחתי מזה שתמיד יש לי אנרגיה לתת בסיטואציות האלה, גם אם חשבתי שאין. כי היה לי נגיד סיטואציה שבאתי לפגישה כזה קצת בלי כוח. וכולי וכולי, יש עוד הרבה תובנות שאני יכולה לקחת לעצמי, כי כל אינטראקציה, כל התרחשות היא הזדמנות ללמידה. גם כל אירוע שלילי, אם אנחנו פה בענייני חוסן נפשי, זו הזדמנות ללמידה. כי נכון שבמבט ראשון נכשלתי בפרויקט, לא קיבלתי את מה שרציתי, אני לא מרגישה טוב, וזה אחד הדברים המבאסים, להיות חולה זה אחד הדברים השנואים עליי, אוקיי? ובגלל זה כשאני חולה, אני חולה, אני ממש חולה. אין אצלי כאילו על יד. ונשאלת השאלה, אוקיי, סבבה, מה אני לומדת מזה? לא כי בהכרח בכל אירוע יש איזה מסר נורא חזק מהיקום, אוקיי? למרות שאני יודעת שיש כאלה שחושבים ככה וזה בסדר, שזה נחמד מאוד, אבל לא, לא בהכרח לשם אני חותרת, אני חותרת יותר לעניין של מכל דבר אני יכולה ללמוד משהו על עצמי. אפילו איך להשתפר, איך להיות יותר טובה בהמשך, איך לשחרר, איך לנוח, איך לצ'פר את עצמי יותר, איך אולי לחגוג את ההצלחות שלי יותר, איך להיות באינטראקציה טובה יותר, וכולי וכולי. אז למידה. ארבע, זה אחד הדברים לכאורה הכי פשוטים, איזה פסקה קטנה שקראתי בספר ארבע הסכמות, <laughs> ואחד הדברים שלדעתי רוב האנשים, וגם אני, לוקח הרבה זמן להטמיע את זה. ו- ובעיניי זו למידה גם מתמדת, כי-, כי כמה שתשתפרו בזה, תמיד תגלו עוד שכבה שאפשר לשפר. ואני מתייחסת כאן לעניין של לא לקחת אישית, ולא להניח הנחות. אחד הדברים הכי חשובים כדי לפתח באמת חוסן נפשי ו- ועמידות בפני מה שקורה לנו בחיים. כי כשאני לוקחת אישית, שאם אני מאמינה שאני במרכז היקום והכל סובב סביבי, זה אומר שכל דבר שמישהו יגיד לי או יעשה או יקרה לי, הכל עליי. מה שלא נכון, <laughs> כי כשאני פוגשת אנשים, גם הם חושבים את אותו דבר, וגם הם פועלים מהמקום שלהם והכל סובב סביבם, ובעצם אנחנו יצורים במובן מסוים אגו-צנטרים שמסתובבים בעולם הזה, וכל מה שמעניין אותם זה עצמם. עכשיו, אני אומרת את זה טיפה בהקצנה. לא כי אנחנו לא עוזרים לאנשים אחרים, אלא כי 
בבסיס, במהות שלנו, אנחנו פועלים מתוך מה שנקרא המפות שלנו, מתוך הפרספקטיבה שלנו, תפיסת העולם שלנו, נקודת המבט שלנו, איך שאנחנו חווים את החיים, לטוב ולרע. ולפעמים אנחנו לא לגמרי מודעים שהצד השני יש לו תפיסת עולם אחרת, ומפה אחרת, ומשקפת אחרת שהוא מסתכל דרכה. ואז אם שני העולמות האלה לא בהלימה, מה שנקרא, יש אה, התנגשות קלה בין העולמות. ואז הצד אחד נפגע, או לא מבין את הצד השני, והצד השני נפגע, כי הוא חושב שזה עליו. וזה מקור כל האי-הבנות והסכסוכים. אז אחד הדברים הכי חשובים זה לא לקחת אישית, אוקיי? גם אם זה העסק שלכם ויש לקוחה לא מרוצה, או שמישהו אמר לכם משהו, עזבו, זה שלו, זה שלהם. אל תיקחו אישית. כן אפשר ללמוד, להשתפר, במיוחד אם זה בקטע העסקי, בואו בוא נשפר את מה שלא עובד, אבל לא צריך להיפגע עד עם כן נשמתנו להזכיר לכם את הקנה סוף הזה, שזה מקפל אותו עד שהוא נוגע במים, והוא בקושי מצליח לעלות בחזרה. הרי איך, איך זה יפגוש עץ אלון? סבבה, המשב רוח הזה יזיז וינער את כל העלים שלו, סבבה. אבל זה לא יפיל אותו ויכופף אותו עד שהוא ייגע במים. ובהמשך לזה, זה הנחת הנחות. אם אני לומדת מהצד שלי, לא לקחת אישית את הדברים שאומרים עליי, עושים לי במחאות וכולי, אני גם לא מניחה הנחות על הצד השני. יש לנו נטייה טבעית במוח, זה הפסיכולוגיה של המוח שלנו, ככה המוח עובד, זה להשלים משפטים. <laughs> אתם בטוח מכירות את זה, שיש איזה סיפור, סיפור, מישהו מספר סיפור, ואם יש איזה חלק חסר בסיפור הזה, זה קורה לנו בסרטים, בספרים וכולי. אנחנו נשלים אותו לבד. שאגב, בסיטואציות האלה, בספרים, בסרטים, ככה בונים ספר או סרט מוצלח, כן, כי הסופר או היוצר יוצא מנקודת הנחה שאנחנו אנשים אינטליגנטים ואנחנו נדע להשלים לבד את החסר בסיפור. ולכן כל סרט הוא נגיד שעה-שעתיים ולא עכשיו 700 שנה. אבל במציאות זה פחות טוב. כי מה שיקרה, אם חסרים לנו נתונים בסיפור, אנחנו ננסה להשלים אותם לבד. וזה לא תמיד טוב, כי אנחנו שוב חוזרים לתפיסת עולם שלנו, ולפרספקטיבה דרכה אנחנו מסתכלים. ואם הבן אדם השני יש לו תפיסת עולם אחרת, הסיפור שאנחנו נשלים הוא לא בהכרח מה שקורה בחיים של הצד השני. ואז נגיד, חברה לא מתקשרת אליי, ואז אני מתחילה להריץ סרטים בראש שלי. רגע, למה היא לא מתקשרת? מה, היא כועסת עליי? מה, זה משהו שאמרתי פעם קודמת שדיברנו? רגע, אבל לא יכול להיות שהיא זוכרת את זה, ואנחנו מתחילות לספר סיפורים לעצמנו מפה עד להודעה חדשה. אנחנו רואים שני ויים כחולים בוואטסאפ. רגע, למה היא לא עונה לי? מה, מה קרה? וזה, אבל, אבל היא אונליין. רגע, למה לא מקבלת, למה לא רואה טייפינג? <laughs> נכון? ואני בטעות בהתחלה, פעם זה היה קורה לי עם רון הרבה, שהיה מתחרפן, איך הוא רואה? שקראתי את ההודעה ואני לא מגיבה לו. <laughs> ואז אמרתי לו, רגע, אבל הייתי עם הילדים, ורגע, ובדיוק לקוחה התקשרה אליי, וראיתי את ההודעה, אבל היה, קרה משהו, או ש... <laughs> לא להשלים סיפורים, אל תניחו הנחות. אתם לא באמת יודעים מה קורה בצד השני, עד שהוא לא בא ואומר לכם מפורשות, או עד שלא ראיתם בעיניים שלכם מה קרה. וברגע שאנחנו מנטרלים את האלמנט הזה, שאנחנו לא לוקחים אישית, אנחנו לא מניחים הנחות, ואנחנו נשארים כמה שיותר במציאות, בהווה, בנתונים האמיתיים, ככה החוסן הנפשי שלנו גדל, כי אנחנו יותר מכירים בעובדות האמיתיות, ולא בכל הספקולציות 
שהם אלה שמטלטלות אותנו באמת. והדבר האחרון, החמש, זה היכולת שלנו להתאושש מהר. ואיך אנחנו מתאוששים מהר? זה באמת שיש לנו איזה באונס, איזה משהו, תחשבו כמו כדור, איזה משהו לקפוץ ממנו, אוקיי? עכשיו, גם אם משהו טלטל אותנו, באונס. מה הדבר הבא שמקפיץ אותנו? מה הדבר הבא שאנחנו שואפים אליו? מה הדבר הבא בחיים, המטרה הבאה שאנחנו נרוץ אליה? לא כדי לרוץ לאנשהו, זה לא עניין של הישגים. זה החופשה הבאה, זה הפגישה הבאה שיש לי עם חברה בבית קפה, זה לשריין לי כל חודש את הפגישת השראה שלי, זה הנסיעה הבאה לחו"ל שאני רוצה לשים ביומן ואני מחפשת עכשיו איך לגרום לזה לקרות. מה הדבר הבא שעוזר לנו להתחבר מחדש לחיים, למציאות שלנו? לפעמים זה יהיה משהו קטן. יש לי איזה באסה קטנה היום, אבל אני יודעת שאוקיי, מחר אני פוגשת מלא אנשים וזה ירים לי את האנרגיות, הנה הבאונס הקטן שלי. לפעמים יש לנו דרמות הרבה יותר גדולות בחיים, ואני ארצה באונס חזק באותה מידה, איזו מטרה גדולה חדשה בחיים שתחבר אותי לרצון להתמודד ולעשות ולהיות בווייב יותר גבוה, לעומת הלשקוע ולהידרדר למקום שהוא הרבה יותר כבד ושואב. אז בעצם מה נותן לכם את הנקודת התאוששות? אז אם אני אסכם בעצם את הדברים, את המרכיבים שיכולים לתת חוסן נפשי, את הדברים שאפשר לעבוד עליהם, יכול עוד מאוד להיות שיש עוד, אבל ניסיתי ככה לתמצת לכם לכמה מרכיבים עיקריים, זה היכולת לעלות למרפסת. שוב, כמה שאני מפתחת את היכולת הזאת יותר, ככה החוסן הנפשי שלי יגדל. אז המרפסת, היכולת לעשות ריפריימינג, מסגור מחדש לסיטואציה. ללמוד למידה מכל אינטראקציה, מכל סיטואציה, מכל דבר שקורה לי, גם אם זה קטנצ'י, גם אם זה תובנה קטנטנה עבורי, זה לא צריך להיות דרמטי. ארבע, לא לקחת אישית ולא להניח הנחות, כמה זה חשוב בחיים. אני יכולה להגיד לכם שבשנים האחרונות השתפרתי בזה פלאים, ועדיין זה תופס אותי לעיתים, במיוחד שזה כפתורים רגישים שלוחצים לנו בדיוק על הכפתורים שהם כנראה עדיין לא נרפאו <laughs> וצריך עוד לעבוד עליהם, אז דווקא שם זה כואב. אז בכל זאת להתאמן על זה, לא לקחת אישית, לא הכל עליכם ולא להניח הנחות. ובסופו של דבר להתאושש מהר. מה הבאונס שיחבר אתכם בחזרה לאנרגיה, לחיים, לתנועה, לשמחה, למטרה הבאה שלכם. אני מקווה שהשיחה הפעם נתנה לכם חומר למחשבה לגבי מה זה חוסן נפשי ואיך אפשר לעבוד עליו. זה פודקאסט שרץ לי בראש כבר יותר מדי זמן, וממש אני שמחה שהצלחתי לעשות אותו ולהתגנב ככה, אני ממש התגנבתי בזמן שהילדים בבית, כדי להקליט לכם אותו ולהוציא אותו, כדי שעוד עוד ועוד אנשים יוכלו לשמוע את זה, ושנמשיך לנהל את השיחה לגבי מה מייצר לנו חוסן נפשי, מה עוזר לנו בסופו של דבר. לחזק את הפן המנטלי שלנו כדי שנוכל גם להיות אפקטיביים ולממש בפועל דברים במציאות. הרי זה שוב לא רק השיחה הטכנית והפרקטית של העניין, זה המון גם השיחה המנטלית שאני אמשיך להתעמק בה גם בפרקים הבאים. יש לי כמה וכמה נושאים שאני רוצה לגעת בהם ואני מקווה שתאהבו אותם באותה מידה. אז אם תרצו להמשיך את השיחה הזאת ולשתף אותי, מה אהבתם, מה לקחתם, מה אתם יוצאים מהפרק הפעם, אל תססו לכתוב לי למייל שלי לעדי את עדימאוסיסון.co.il או באתר שלי עדימאוסיסון.co.il וכמובן קבוצת המתכננות בפייסבוק ששם קוראים הדיונים הכי מעניינים. אנחנו כמובן נתראה בפרקים הבאים, תודה רבה שהייתם איתי וביי בינתיים. התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. 
אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, לאדימאורסיסו.co.il. כל ההקלטות האלה ותכנים נוספים, דברים להורדה ומתנות, יחכו לכם שם. אני אשמח ממש לשמוע מכם. אפשר כמובן גם להיכנס לאתר הספר הרשמי, אפקטיבית.co.il, וגם למצוא אותי בפייסבוק, אדימאורסיסו. מי שממש השקיע, או מי שממש תשקיע, תוכל להיכנס לקבוצת המתכננות. שם אני מעלה עוד דיונים, עוד תרגילים, משימות ודברים נחמדים שיכולים לעזור לכם בשגרה שלכם. ודבר אחרון, אני מזכירה שהספר שלי, אפקטיבית, נמצא בכל חנויות הספרים, וכמובן בחנות באתר שלי. אז מי שאין לה עדיין עותק, למה את מחכה? <laughs> זה אחלה ספר, שימושי, פרקטי, נהדר גם לך וגם לחברות, גם כמתנה. וגם בכלל לעזור לי להפיץ את הבשורה של אפקטיבית בארץ ובעולם. אני אפגוש אתכם בפרק הבא, אנחנו נשתמע ממש בקרוב, ביי בינתיים!